0: Bienvenidas y bienvenidos a la cuarta temporada de Acentos Latinoamericanos, el podcast que analiza las crisis que enfrenta América Latina, presentado por CALAS, el Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados. En cada episodio escucharemos un diálogo entre investigadoras e investigadores expertos que pondrán el acento en los problemas sociales y debates de actualidad que enfrenta la región.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Calas, acentos latinoamericanos. Mi nombre es Ariel Wilkis, soy investigador del CONICET de la Argentina y decano de la Escuela IDAES de la Universidad de San Martín. Estoy acá con tres de mis colegas, con quienes compartimos tres intensas jornadas en Guadalajara para discutir la dimensión social, política, cultural del dólar norteamericano en América Latina y más allá de América Latina. Les doy la palabra a ellos y a ellas para que se presenten.
2: Muchas gracias Ariel, soy Magdalena Villarreal, profesora investigadora del CIESAS Occidente y directora regional del de CIESAS Occidente. Este, yo trabajo cuestiones de dinero, la economía, este, desde un punto de vista social, antropológico, etnográfico.
3: Buenas, mi nombre es Osnay de Izquierdo Quintana, soy profesor titular de, y director del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana, Cuba. Trabajo los temas vinculados desde la sociología económica, los procesos eh, económicos, eh, desde una visión que trata de explicar lo, las construcciones sociales que, que permiten la la vida económica en la cotidianidad y en los procesos eh, de una sociedad.
4: Buenas tardes. Eh, gracias, Ariel. Eh, estamos, eh, bueno Soy Luis Emilio Martínez, soy profesor investigador de la Universidad de Cuenca en Ecuador. Eh, eh, adscrito al, a la Escuela de Sociología en la Facultad de Ciencias Económicas. Eh, particularmente estoy interesado en eh, la vida económica de los sectores populares y eh, particularmente en el estudio de los mercados
1: públicos. Gracias. Gracias, estamos acá reunidos para pensar, reflexionar y abrir nuevos caminos de interpretación sobre el rol de la moneda norteamericana, el dólar, en, en nuestras sociedades. Y como todos saben, el dólar es una moneda hegemónica, una moneda global... No hace falta más que chequear, leer cualquier diario de cualquier lugar del mundo, seguir las noticias para saber eh, el lugar que ocupa el dólar en, en la vida económica global, internacional. Pero, ¿cuánto sabemos del lugar que ocupa el dólar, en la manera en el cual se desarrollan los procesos políticos, culturales y sociales de nuestros países? ¿Cuál es el enfoque particular o cuál es el aporte particular que sus trabajos han venido desarrollando para poder abrir nuevas interpretaciones sobre el lugar del dólar en nuestras sociedades, en nuestras culturas, en nuestros presos políticos. Magdalena.
2: Muchas gracias Ariel. Este, Mira, mis primeros trabajos fueron sobre eh, la pobreza y, y las políticas públicas que buscan eh, luchar contra la pobreza ahí me empecé a dar cuenta de la relevancia de la deuda del endeudamiento este, posteriormente claro amplié mis trabajos para ver las, las cuestiones de endeudamiento a nivel mucho más amplio este, esta cuestión del dólar es muy interesante porque a mí me interesa mucho ver eh, el dólar, la perspectiva desde la cual la analiza la gente, cómo visualiza este, las bondades del dólar de tal forma que los hacen movilizarse y correr tantos riesgos, ¿no? Entonces, es, eh, yo aquí en este seminario estoy hablando del dólar imaginado, cómo la gente lo imagina, qué expectativas tiene con respecto al dólar, qué asociaciones hace con respecto al dólar
3: Sí, En mi caso, eh, mis primeros trabajos estuvieron vinculados sobre todo al análisis de, de cómo los actores o el rol de los actores económicos, en el caso de, de Cuba, el rol que tenían en el modelo de, de desarrollo y básicamente cómo la, las estrategias de inserción en, en la estructura generada por ese modelo de desarrollo, por las relaciones gener, generadas por ese modelo de desarrollo, y en esos estudios fue apareciendo, por un lado, narrativas concretas en, en cuanto al dólar y su asociación con, con otras monedas eh, extranjeras y, por otro lado, prácticas, estrategias concretas de ya sea de supervivencia o de desarrollo de los eh, diferentes emprendimientos o, o empresas en el país en, en relación directa con eh, la capitalización en, en, en monedas eh, extranjeras con referencia al, al dólar. Y eso después me llevó a, a preguntarme ¿no? qué relación tenía eso con la política económica del país vinculado con, con el modelo de desarrollo, con la transformación del modelo de desarrollo y dónde estaban digamos, las coherencias y las incoherencias entre esa práctica cotidiana de los actores económicos y la realidad de una política que traducía un modelo de, de
4: desarrollo concreto. Sí, eh, bueno, yo me parece que eh, en este seminario eh, hemos tenido la oportunidad, de, o en este encuentro más bien, hemos tenido la oportunidad de eh, quizá interpelar una idea que puede circular como de sentido común, que el dólar es igual en cualquier contexto. ¿no? Eh, me parece que eh, uno de los, de los de los aportes o de los elementos que han estado en estos días en la mesa es eh, digamos, la pluralidad en que se puede entender eh, la moneda, en este caso el dólar americano, en los diferentes contextos, no solamente nacionales, sino en los diferentes contextos sociales, ¿no? Y este, quizá ahí es donde se inscribe un poco mi, mi interés, porque yo particularmente trabajo, o he venido trabajando, he estado interesado en, en los mercados públicos, particularmente en la ciudad de Cuenca, y eh, ahí, digamos, es un, un espacio para explorar los sentidos, las for los, los usos, eh, la forma en que la gente eh, entabla relaciones sociales a través, de, eh, a través del dinero.
1: Gracias. Empecé a trabajar en, en la sociología del dinero hace muchos años. Y una pequeña anécdota, cuando publiqué mi primer libro que era sobre el dinero en el mundo popular de, de la periferia de Buenos Aires, la tapa del libro era un dólar. Sin embargo, a lo largo de todo el libro, no mencionaba ni una vez la palabra dólar. Para un editor, un diseñador gráfico de libros en la Argentina, hablar de dinero es hablar de dólar. Por eso, en homenaje a ese diseñador de la tapa de mi primer libro, emprendí una segunda investigación con mi colega Mariana Lucy. Que fue una historia social y cultural y política del dólar en la, en la Argentina, en la sociedad argentina, desde 1930 hasta el 2015. Y nuestra propuesta era tratar de pensar el, el dólar, o tratar de reconstruir la historia del dólar más allá de los espacios habituales donde se lo analiza, donde se lo piensa. Y eso nos llevó a sugerir o a proponer la idea de pensar al dólar como una moneda popular, como una moneda que está arraigada o que se fue arraigando a lo largo del tiempo, tanto en la cultura de masas, en el espacio público, como en las culturas monetarias de amplios sectores sociales. Y eso nos llevó, y con esto termino, eh, a, a la segunda elemento clave de nuestro argumento, que fue mostrar la dimensión política del dólar desde el lugar específico que tiene el mercado cambiario como una institución formal de informal, perdón, de la democracia argentina. Porque los ciudadanos evaluaron en cada contexto de elecciones los éxitos o los fracasos de los gobiernos o las posibilidades de las oposiciones en función de lo que pasaba con el mercado cambiario y específicamente con lo que ahí estaba siendo valorizado, que es eh, el dólar. Esa fue un poco la síntesis de los trabajos que, que he venido realizando sobre la moneda norteamericana y la sociedad argentina. Ahora me gustaría que pensemos juntos, eh, si tuviéramos que pensar o identificar cuáles fueron los en estos tres días de, de conversaciones e intercambios, ¿cuáles cree que fueron lo, los puntos en los cuales más estuvimos de acuerdo y en los puntos que estuvimos más en desacuerdo para poder desplegar este abordaje sobre la moneda norteamericana y su relación o su lugar en nuestras sociedades?
2: Yo creo así nada más a, 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 de una respuesta de rápido. Este, todos estuvimos de acuerdo, creo, o la gran mayoría, en la, los, los hilos, no, no, son más que hilos, los ejes sociales de la economía. Este, la manera en que la economía e, y el dólar, la dolarización, la desdolarización, se construye social y culturalmente. Y eso para mí fue muy grato ver cómo en las distintas regiones se hablaba de distintas maneras de esto, de lo social, dándole una importancia central a las cuestiones sociales. Eso me pareció sumamente eh, rico, sumamente eh, interesante.
3: Lo que dijo Magdalena eh, es central, ¿no? Eh, creo que todos llegamos aquí eh, con un consenso previo, ¿no? Eh, que los estudios sociales sobre el dinero son relevantes, son válidos, aportan eh, conocimientos importantes. Pero sobre todo aquí lo que conformamos también fueron el valor de diferentes miradas para hacerlo. Y ahí si quiere podemos hablar, si sí, para cumplir a, con, con Ariel, sacar algo de diferenciación es que hay diferentes formas de, de acercarse a, a estos estudios. Cada una válida en dependencia de los objetivos que estemos persiguiendo, cada una válida en dependencia de las realidades que se estén estudiando, de cuánto han sido estudiadas, cuánto no han sido estudiadas y cuánto dialogamos también con otras ciencias, ¿no? con la economía como ciencia hegemónica en, este, en estos discursos eh, públicos respecto al, al dinero y respecto a los procesos económicos de manera general. yo Creo que ahí estaría un, un desacuerdo-acuerdo, eh, que es válido, porque eso es lo que hace crecer la ciencia. ¿no? Entonces, eh, por ahí iría. Yo creo que no, no, no encontraríamos otros otros desacuerdos, más allá de lo contextual, metodológico y... Y, y teórico en función de una sola respuesta o una misma respuesta.
4: Y pero en esa, digamos, diversidad de, de aproximaciones teórico-metodológicas, me parece que también uno de los momentos clave, uno de los eh, ejes que articulan, eh, que a partir del cual, de los cuales pudimos articular el diálogo eh, de los de, de los diferentes investigadores, de los diferentes puntos de vista, es eh, el énfasis en eh, cómo el dólar se entrelaza con las vidas cotidianas de las personas, ¿no? con, 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 la, con la vida, con, el, con la cotidianidad, con cómo se llevan adelante relaciones familiares, relaciones de comercio, este, relaciones con el Estado, etcétera, etcétera, que eh, son importantísimas para entender eh, cómo circula ¿no? esta moneda en eh, los diferentes contextos. Entonces me parece que también... Además de la, de la cuestión social, me parece que también eh, la vida cotidiana estuvo muy presente en nuestras, en nuestras sesiones. Por ahí,
1: para responder o hacerme cargo de la propia pregunta que yo hice, no sé si hubo un desacuerdo, si apareció un desafío que no sé hasta qué punto lo resolvimos o no lo resolvimos, que es eh, poder hacer articular... La, la economía política y el tipo de, de estudios sociales de la economía que, que desarrollamos en este ámbito. Una, una mirada sobre actores económicos, sobre su distribución y sus relaciones de, de poder en vinculación con un régimen de acumulación, en un sentido muy básico, economía política, y una sociología que mira relaciones, que mira procesos, que mida usos y significados del dinero en términos generales, del dólar en términos particulares. Ahí creo que hubo un desafío, creo que también pudimos iluminar un, una cuestión que sobre todo, entre otros, el, el trabajo sobre Cuba de Dosnaide muestra, es la contribución decisiva que tiene el dólar y los mercados cambiarios para producir procesos de estratificación social las ciencias sociales latinoamericanas le han prestado poca atención al lugar específico de las monedas en la producción de estratificación social, a los circuitos monetarios, a la relación entre circuitos monetarios y estratificación social. Dan, por supuesto, a la estratificación social sin prestar atención al lugar decisivo que tienen las diferentes monedas. Creo que un, un segundo o un tercero punto que que compartimos, un tercer eje que compartimos, ha sido la relación entre, hay muchas maneras de formularlo, pero podemos decirlo, dólar y estatil, estatalidad, dólar y soberanía. Creo que muchos de nuestros casos mostraron que los estados se ponen a prueba y son puestos a prueba al momento de querer afianzar el proceso de realización, en algunos casos... Afianzar procesos de desdolarización en otros casos. Hay algo que, que pudimos desarrollar, que es ver la relación entre sociedad, política y Estado desde el prisma de, 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 del dólar, del prisma de los procesos de dolarización y de desdolarización, como una entrada específica para un problema tradicional, para un problema clave, de las ciencias sociales latinoamericanas, como es la relación entre sociedad, política y Estado. Vamos ahora a un breve corte y regresamos en un instante a esta discusión sobre el proceso y el impacto de la dolarización en América Latina y más allá.
0: Recuerda visitar nuestra página www.calas.lat-publicaciones para encontrar los perfiles de los expertos de este episodio, así como bibliografía complementaria sobre el tema que exploramos hoy.
1: Estamos de regreso en el podcast del Calas Acentos Latinoamericanos, donde hoy nos acompañan Magdalena Villarreal, Osnaide Izquierdo y Luis Emilio Martínez. Quisiera que volvamos sobre un tema Que compartimos en nuestras conversaciones Estos tres días Que el, el punto de partida fue Seguir la tesis de la hegemonía Del dólar norteamericano Obviamente que en la economía global Y en, en segundo lugar En gran parte de, de, nuestros, de nuestros países De nuestras sociedades Sin embargo, me parece a mí en, en estos días eh, pudimos darle la vuelta a esta tesis y, y tratar de, de abrirla, tratar de, de sacarla de, de ese lugar de caja negra y poder eh, reconstruir los hilos más invisibles que, que vinculan la centralidad del dólar y los procesos sociales, políticos y culturales de, de nuestra sociedad me gustaría que pensemos un poco de ese lugar, un poco desde, o desde la provocación de pensar hasta qué punto la noción de hegemonía del norteamericano nos es productiva para pensar el rol que tiene la buena norteamericana en nuestros países.
2: Sí, este fue un tema muy interesante que, que se ha tocado de lado que necesitamos todavía abordar más a profundidad, pero este... Eh, es que se automáticamente se parte de la idea de que el dólar es dominante que ejerce un poder casi casi está la CIA detrás del dólar y entonces es, ¿no? lo que quieren es este, eh, acabar con todo con todo el, las sociedades ¿no? nosotros eh, pudimos mostrar creo en distintas presentaciones cómo se va construyendo eso que ahí llamamos dominación y al verlo en sus microprocesos, digamos, vemos sus vulnerabilidades, no nada más vemos la dominación como algo dado e impuesto completamente. Hay muchos procesos de imposición, pero son procesos en muchas ocasiones débiles que tienen vulnerabilidades y lo que pasa es que se, se entrelazan con proyectos de distintos actores y eso les proporciona su fortaleza Este eso lo, lo, lo vimos en distintos momentos de, de las distintas exposiciones y creo que es una beta muy importante a profundizar porque este, lo otro es caer en un simplismo arrasador que eh, si bien tiene muchos elementos eh, ciertos porque lo vivimos cotidianamente, la manera en que se construye y se fortalece no se resalta. Entonces pienso que sí avanzamos en ese sentido.
3: Sí, creo que, que todos partimos de, de la idea de que las hegemonías se construyen cotidianamente y sistemáticamente, eh, y no son dadas por por esos mismos patrones culturales heredados, ¿no? y también por relaciones estructurales concretas que existen y que incluso las objetivamos como reales cuando son producciones intersubjetivas ¿no? de, de esas realidades. Y cada grupo, como dijiste, lo construye, Magdalena, en, en su práctica cotidiana, en sus racionalidades eh, cotidianas, y es ahí donde hay que salir a buscar las claves ¿no? de, de explicar esos procesos hegemónicos eh, o no a visión de futuro, eh, ¿Cuán futuro, cuán, a, a cuánta distancia de ese futuro de posibles transformaciones, de construcciones endógenas, de, de nuevas hegemonías en, en términos de moneda, en términos de, de finanzas, etcétera? Y, y es ahí donde y yo creo que ese es el aporte, ¿no? También que, que hace esto, estos estudios que realizamos desde lo social o poniendo el énfasis en, ahorita pensaba, ¿no? En, en cómo el, el, el dólar habita las sociedades y cómo las sociedades también habitan los procesos de dolarización, es esa visión etnográfica, antropológica, de, de habitar realidades concretas con racionalidades concretas que explican cómo se construyen los procesos, incluyendo los hegemónicos o, eh, vamos a decir, disonantes en ese, en ese proceso.
4: Igualmente me parece que el tema de la hegemonía es muy importante y en el caso ecuatoriano, pues es doblemente retador porque en el caso de Ecuador, pues es una economía dolarizada desde, hace, desde el año 2000. Entonces, eh, el dólar es una moneda oficial, ¿no? Y el reto era pensar, digamos, eh, al dólar como moneda oficial, pero que eh, al mismo tiempo, eh, esta, esta moneda, que es, este, es la moneda oficial de, de los intercambios económicos, convive con otros eh, con otros tipos de moneda, ¿no? Ya sean materiales, ya sean eh, simbólicos, y como el dólar también... Eh, se diversifica, se pluraliza en eh, los diferentes circuitos eh, de intercambios económicos, en específico en, el, en, 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 en los comercios populares. ¿no? Entonces, eh, me parece que, 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 que esta hegemonía, eh, digamos, además de que tiene sus debilidades, también tratamos eh, de descubrir sus variaciones, ¿no? sus, sus pluralidades, sus diversificaciones. Y creo, creo que también eso nos, nos ayuda a repensar cómo eh, la hegemonía eh, se vive de diferentes tipos de formas y se va produciendo de diferentes tipos de maneras.
1: Comparto 100% la perspectiva de, de Magdalena en el sentido, voy a decir en estos términos, eh, una noción hueca de hegemonía no nos lleva a ningún lado. Y generalmente, o muchas de las veces, viene asociado a... ¿no? esta idea de, de la dominación del dólar, la dominación de Estados Unidos, y una noción hueca en el sentido de que se pierde eh, muchas mediaciones, muchos mecanismos, procesos que, que son necesarios restablecer o reponer y que ahí entramos nosotros, como científicos sociales, en este caso del dinero. Y si hay una idea de la sociología del dinero que a mí me gusta como reivindicar es eh, que, que las monedas no son entidades autopropulsoras, hay procesos de aprendizaje, hay procesos de legitimación que son necesarios para poder eh, usar, manipular, darle sentido, darle significación a una moneda y en este caso al lugar que desde una categoría, una noción de hegemonía hueca parece, eh, se pierde estas es condiciones de posibilidad y al mismo tiempo al perder esta condición de posibilidad también se pierde algo que por ejemplo los trabajos de, de, de Magdalena hace muchos años vienen señalando que es la creatividad la creatividad de las personas para lidiar para navegar en contextos muy diversos y particularmente en contextos de crisis y que eh, una manera de lidiar, de navegar esos contextos de crisis en los cuales muchas de las veces esas crisis tienen que ver con inestabilidades monetarias, ha sido el aprendizaje de usar múltiples monedas, entre ellas el dólar. De una noción hueca de hegemonía sobre el dólar se nos escapa el lugar y el peso y la persistencia del pasado sobre el presente. Cuando por ahí esa persistencia del pasado sobre el presente sirve para... ...para movilizar dinámica de resistencia. Eh, les agradezco a Magana Villarreal... ...que además fue nuestra anfitriona... ...en esta maravillosa sede del CIESAS Occidente... ...a Osnaide Izquierdo, a Luis Emilio Martínez... Eh, ...les agradezco a, quien, a quienes nos están escuchando... ...a quienes se interesaron en nuestras reflexiones... ...nuestras pasiones y nuestras inquietudes y obsesiones sobre el dinero, las monedas, y específicamente sobre el dólar en América Latina y más allá. Soy Ariel Wilkis y nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio de Calas, acentos latinoamericanos.
0: Calas, acentos latinoamericanos, es una producción del Centro María Civil median de Estudios Latinoamericanos Avanzados. Olvia Amaesterra Sierra es nuestra productora general. La producción ejecutiva corre a cargo de Jorgen Kemner. La edición es de Mitsy Pineda y la música y postproducción en nuestros episodios pertenece a Carlos López. Escucha nuestros episodios cada dos semanas en tu plataforma de podcast favorita. No olvides visitar nuestra página www.calas.lat para acceder a contenido extra de este episodio y seguirnos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter
1: como arroba calacenter. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.